0: Ciao da Nuova Delhi, la rumorosa, popolosa, caldissima capitale dell'India. Temperatura attorno ai 40 gradi per buona parte dell'anno, aria mediamente irrespirabile, decibel a strafottere e 11 milioni di abitanti, che salgono a 28 milioni se si considera non solo il distretto cittadino, ma tutta l'area urbana di Delhi. Se come a me i numeri vi dicono poco e niente, poco importa, fidatevi, Delhi è un inferno di gente e di rumore. Ed è da qui, molto lontano dalla mia comfort zone, che vi declamo la cartolina di oggi, cercando, con la mia vocina nasale, di sovrastare il frastuono dei clacson. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. Signori miei, faccio subito outing. Questa cartolina è un po' farlocca, perché quello a Deli non è un vero viaggio, ma soltanto uno scalo lungo sulla via del Bhutan. Quello che vado a raccontarvi, dunque... È soltanto un flash, un'impressione, una foto mossa presa da un treno in corsa. Ma ci tengo a raccontarvela, perché è il mio primo assaggio dell'India, la mia prima volta in un paese sconfinato che non ho ancora avuto il coraggio di affrontare. L'India, non so come dire, mi ha sempre intimorito. Troppo grande, troppo intensa, troppo tutto. Una specie di guerra e pace dei viaggi che per attaccarla devi averne tanta voglia e tanto tempo, perché dai, in India mica ci puoi andare per due settimane, è così enorme che pare un continente. Per dire di averla intravista, ci vorrei passare almeno tre mesi, e sarebbe solo l'inizio, che poi l'India ognuno se la viaggia a modo suo. Ci sono quelli che si girano in Rajasthan, passando da un hotel 5 stelle all'altro, e quelli che si chiudono in un retreat a fare yoga, e quelli che per trovare se stessi guai a spendere più di un dollaro a notte nei peggio ostelli del paese. Di tutti i posti al mondo, io credo che l'India sia davvero il più vasto e onnicomprensivo, tutto e il contrario di tutto. E io, insomma, non ho ancora deciso da che parte cominciare. È per questo che due scali a Delhi di 24 ore, mentre io e Giorgio andiamo e poi torniamo dal Bhutan, mi sembrano il migliore dei regali, l'occasione per mettere un piedino sul suolo indiano e farmi un'idea. All'andata tentiamo la fortuna, prendiamo un'auto con conducente e andiamo ad Agra per vedere il Taj Mahal, che insomma non puoi mica essere così vicino a una delle sette meraviglie del mondo moderno e fare finta di niente. Agra dista da Delhi tre ore e mezzo senza traffico, ma il traffico a Delhi c'è sempre e io già mi vedo a perdere il volo di domattina per il Bhutan. Invece ci dice bene, una volta usciti dalla città le strade sono sgombre il Taj Mahal beh che ve lo dico a fare vale tutto lo sbattimento e pure di più bianco maestoso una poesia di marmo e simmetria perfetta e pazienza per il caldo pazienza per la folla pazienza per la guida che ci tiene tanto a farci le foto ricordo sulla panchina di Lady Diana quella dove la principessa triste si fece immortalare sola e sconsolata per ribadire al mondo che suo marito era uno stronzo Chiusa parentesi di gossip reale, torniamo a noi, anzi, torniamo a Delhi. È al rientro dal Bhutan che ci buttiamo in città e ne sperimentiamo per qualche ora tutta la caotica essenza. Ci sono 40 gradi, e non sto scherzando, e noi arriviamo da un trekking a 4.000 metri in un paese dove, in tutto, ci sono sì e no 700.000 persone. Delhi ci investe come un treno, con tutta la violenza e il rumore del caso. Lo shock è termico ma soprattutto acustico, c'è un frastuono costante di veicoli e claxon e umanità. A tratti è persino difficile parlare, ci sono vie di mercato e negozi dove fendere la folla è sfidante, dove motorini, tuk tuk e carretti non ti vedono o semplicemente ti ignorano e sta a te e alla tua prontezza di riflessi togliere il piede dalla loro traiettoria prima che sia troppo tardi. Daily ci sfinisce. «E non ci dà scampo. Non c'è refrigerio nelle terrazze dove ci n'erpichiamo a bere qualcosa. Non c'è tregua al caldo, che alle 11 di sera è ancora mortale. Non c'è silenzio a meno di addentrarsi nelle zone posh degli expat e delle ambasciate. Perché di zone posh ce ne sono, e come, e non le abbiamo neanche viste tutte. Ci sono locali così pettinati che noi sfiguriamo con i nostri pantaloncini da trekking. Ci sono bar che sembrano rubati a un golf club. Poi però esci e se non stai attento inciampi in un povero Cristo sdraiato per terra che se ne sta lì e neanche chiede l'elemosina, Semplicemente guarda la vita passare e probabilmente spera che passi in fretta. Eccola l'India. Questo è un pezzettino piccolo piccolo ma è proprio come me lo immaginavo. Lo tengo qui Me lo metto in tasca. Aspetto di attaccarci tutto il resto. E intanto vi mando i miei soliti saluti e baci. Avete ascoltato Saluti e Baci, un podcast felicemente autoprodotto. Ringrazio Giorgio Ghezzi che mi monta le puntate e mi porta in giro. Se questa cartolina vi è piaciuta, cliccate Segui, datemi tante stelline e cercate Saluti e Baci su Instagram e Facebook.